0: This is o Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O tema de hoje é persuasão. Será que você é uma pessoa persuasiva? A gente vai debater sobre como fazer a persuasão ser aplicada na prática, na sua vida pessoal e profissional. A gente vai discutir como que empreendedores podem se beneficiar da persuasão e como montar um pitch onde você pode captar investimento no futuro. E a gente tem uma convidada muito especial que traz histórias reais de como a gente pode ser mais persuasivo no nosso dia a dia. E você que adora inovação e empreendedorismo? Se você gosta desses temas, você vai adorar o nosso newsletter Growthaholics. Ele chega toda quinta-feira na sua caixa e é repleto de informações super relevantes. Para assinar, basta você procurar no Google Growthaholics Newsletter, vai ser o primeiro resultado, ou procurar o link aqui nas notas desse episódio. Estou aqui com dois amigos muito queridos. Vou apresentar primeiro nossa convidada externa, que é quase interna, nossa querida Maite Carvalho. Tudo bom?
2: Tudo ótimo, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com. Não pode falar outro convidado ainda, né? Vai ser apresentado. Dar
1: spoiler. Não pode, Não pode dar spoiler. pode dar
2: spoiler. Então, prazer estar aqui com você.
1: Muito bom, a Maite, ela hoje é uma, uma pessoa que, que frequenta as, as mansões e, e, e espaços aí do Vale do Silício, de Los Angeles, e mora em Beverly Hills, ela vive outra vida, mas ela veio aqui trazer um pouco das lições de persuasão para a gente, eu também estou aqui com o meu querido sócio, Luiz Gustavo Lima, tudo bem, LG, como é que está você?
0: Tudo bem, Pedro? Que satisfação enorme e diria um tanto quanto carinhoso com a IT presente no nosso episódio de hoje.
1: Muito bom. E o LG, conta aí o que, que você faz, LG, para o pessoal.
0: Aí. Vou contar a novidade, então, né? Agora eu sou o CEO do Cortex. É isso aí. É a nossa consultoria de inovação para quem faz de verdade, longe dos PPTs, nas trincheiras da vida real é
1: isso aí, é isso aí e agora, ele foi persuasivo ou não Maite, nesse argumento nesse, nesse posicionamento dele, o que, que você acha?
2: Foi, foi persuasivo, foi um pouco modesto mas foi persuasivo, você sabe Pedro que você estava me apresentando aqui com essa chiqueza toda, aí eu fiquei pensando eu falei, nossa, tanto o Pedro quanto o LG, eles me acompanham desde a minha época de corre né? o famoso corre, porque quem vê close não vê corre né? a pessoa vê o close não é um sábado corre e vocês dois já assim, o Pedro foi meu primeiro investidor institucionalizado. E eu lembro que na época eu pegava o Jardim Ângela para ir na Ace, na Paulista 171. Eu roubava a catering que sobrava do, do, dos dias dos investidores para economizar no almoço e na janta. Pegava impre... o computador emprestado da Ace, porque o meu ele caía para trás. Eu não tinha dinheiro para comprar um que ficasse em pé. Vocês lembram disso? E o LG uma vez ele até falou assim, mas entendeu, escolha o que você quiser almoçar, eu vou pagar o almoço para você hoje de tão na pindaiva brokepreneur que eu era e que eu estava então assim vocês se fosse um casamento isso eu poderia muito dizer na saúde na doença na riqueza na pobreza é muito bom poder encontrar com vocês aqui hoje claro não está passando os mesmos perrengues é, mas de alguma forma saber que tanto, tanto você, Pedro, quanto o LG são pessoas que acreditaram em mim várias vezes quando nem eu acreditava mais assim então saibam que isso fez a diferença na minha trajetória
1: ah, olha só, tô fazendo coraçãozinho com a mão aqui para quem não está vendo. E a Maitê, para quem não sabe, eu falei só as, as coisas malucas aqui que me vieram na cabeça, mas ela é também autora né, de um livro que já é um best-seller. Comenta do seu livro aí, Maitê, pro pessoal, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Comenta o que, que você tem estudado e o que, que esse livro que você lançou, que eu já comprei, já li, gostei muito.
2: Oba! Oh, agora eu tô aqui no Brasil, vou mandar versões autografadas, aquelas loucas. É, o livro Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva é na sua vida pessoal e profissional, ele é um, um how-to, vamos assim dizer, é um livro muito prático, que reúne aprendizados, tanto empíricos e pessoais meus, quanto teóricos, da teoria da comunicação, né, da retórica e da semiótica. Então, ele tem um pouquinho mais de 120 páginas, são cinco ou seis capítulos, agora eu já não lembro mais mas cada capítulo fala sobre temas e situações diferentes, então na sua vida pessoal eu falo muito de comunicação não violenta e por exemplo quando a gente tá falando de um âmbito mais de negócios, tem até como fazer pitch como captar investimento enfim, então a gente passeia por, por lugares diferentes surgiu esse livro da ideia de quando eu dava aula lá na SPM eu ainda dou, mas eu tava dando mais frequência, né, em 2019, e os meus alunos pediam recomendações bibliográficas e, e achavam a leitura dos clássicos um pouco densa demais. E elas são mesmo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou fazer um livro, então, que possa ser um soft landing, assim, uma introdução ao tema, mas que ele não, não tenha o rigor de ser extremamente é, erudito, então, e é um puta desafio, oh, eu falei, lá, é um super desafio fazer isso, porque você sempre fica se perguntando, será que eu estou pasteurizando a teoria? Será que está ficando muito simples? Será que está entregando? Será que, né? e, e aí saiu, eu, eu ia adiar o lançamento, porque veio a, a pandemia, né eu terminei de escrever o livro lá para março, abril, e aí começou esse caos, mas aí quando eu entendi que não ia passar tão cedo, eu falei, não, vamos lançar, e, e seja o que Deus quiser, e a gente teve resultados muito bons, assim, o livro vendeu mais que pai rico, pai pobre, no mês de novembro, eu falei, nossa, nunca imaginei que eu fosse fazer um livro que vendesse mais que pai rico e pai pobre. E de um tema que muita gente, quando eu comecei a falar disso, assim, há uns dois anos atrás, as pessoas me perguntaram, o que é persuasão? Mas o que é? Ai, ah, minha teada, eu vejo os vídeos que você posta, mas o que é persuasão? Então, assim, é um tema super antigo, porque, assim, uma disciplina que surgiu no século V a.C., de Cristo, mas ela não estava tão em alta, vamos assim dizer, você teve uma alta, sei lá, Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, uma coisa mais é, corporativa e yeah, o Robert Greene também, né que são aqueles livros, eu brinco que são quase os livros dos psicopatas, né que eles te dão uns frameworks de, de dominação mundial e eu não achava essa pegada legal assim, Pedro, eu falava, pô que a gente pode falar de persuasão de uma forma mais humana mais customer centric, vamos assim dizer, colocando o seu interlocutor no centro, colocando a humanidade dele no centro. Por que, que tem que ser esse ganha-perde? Não pode ter uma abordagem ganha-ganha. Não faz sentido. A gente não está mais nessa era de escassez. Então, também surgiu um pouco disso. Eu não achava, de alguma forma, que, que na, na literatura da persuasão tinha um conteúdo que fosse um pouco mais é, de acolher as vulnerabilidades. Era sempre uma coisa assim muito americana, de eu vou entrar na tua cabeça e eu vou fazer você fazer o que eu quero. Então, esse livro também foi uma tentativa de, de alguma forma, ressignificar até mesmo o que essa palavra significa, o que, que o desenvolvimento desse, dessa habilidade pode significar para alguém. Que, para mim, é só você poder ter voz ativa e protagonismo na sua própria vida.
1: Bom, acho que... Ótimo, ótima introdução pra gente começar a falar sobre isso e a tem falou umas coisas legais, né? lembrando eu, quando eu comecei a estudar o Cialdini ele falou que escreveu o livro porque, não pra, não pra ajudar as pessoas a, a persuadir, mas pra ser o antídoto das armas de persuasão, e quando a gente vê, outro dia acho que eu vi uma entrevista com o Green, com o Robert Green, que é um cara assim é o oposto do cara que tu imagina que escreveu os livros dele, é um cara, é um sweetheart, é super tranquilo, super... Né? Uh, e, ele, e, e é a mesma batida, ele fala, pô, já me sacanearam, já, né? eu já passei por coisas e eu escrevi, não, 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 não para não ser um manual para as pessoas, mas talvez um antídoto para fazer esse, essa, uh, essa sessão de descarrego aqui em relação a todos esses pontos. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, é, é, por que que a gente tem essa... É, é, né? de um lado a gente tem essa coisa de hiper, né, vamos persuadir, vamos persuadir e tal, mindset milionário, pá, 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 e o outro lado a gente tem aquela coisa de persuasão é do mal, persuasão é um, é um, é um, é um negócio nocivo, é uma arma dos capitalistas para fazer a gente se submeter, né? quando na verdade a gente sabe que os comunistas eram ótimos também em persuasão, se a gente for na Rússia, né? na, na antiga União Soviética, eles usavam muito, né? todo mundo usou as armas de persuasão, e todo Todo mundo usa as armas de persuasão. Eu queria perguntar para vocês dois, é, é, então assim, o que, o que eu chego à conclusão é que não é algo é, do bem ou algo do mal, mas é algo que pode ser usado para o bem e para o mal. Mas qual que é a visão de vocês, assim, o que que, é, como que a gente lê essa é, esse, esse cenário de persuasão na visão de vocês?
0: Não eu vou responder, mas eu quero só fazer uma, uns 10 segundos de uma, um comentário sobre o Maite. que de tudo que eu ouvi agora de vocês dois, para mim o que eu penso sempre é a Maite conseguiu pegar uma, um dom que ela tinha um talento de conversar, de falar, de apresentar, e ela fez um deep dive, ela deu um mergulho no assunto e ela, ela buscou que existe de melhor no mundo, nas teorias, nas metodologias, nas técnicas, e ela consegue falar de uma forma tão didática que qualquer ouvinte que sequer imaginou um dia entender sobre retórica, oratória, persuasão e influência Ouvir na maite fica fácil de entender. Então, isso também é uma característica de persuasão, que é como que você transforma um conhecimento, que você quer convencer alguém de algo, de uma maneira que a pessoa se conecta com você. Então, para mim, passa por isso também, Pedro, que é o first layer, diria, né? a primeira camada, que é a sua capacidade de se comunicar. Então, para mim, tem uma relação direta com, com os filósofos, que é mais um pouco do que eu gosto. né? Maitê tem um, um conhecimento muito mais transversal do que o meu para dizer isso. Mas, para mim, quando a gente olha a retórica dos filósofos da Grécia Antiga, a gente olha a capacidade de falar bem, né? de se comunicar, de juntar as pessoas, de passar uma comunicação que, by the way, você estava influenciando, estava convencendo alguém do seu ponto de vista, das suas reflexões, dos seus questionamentos. Tem um outro ponto para mim que passa por, por a sua fala final, que é a conexão com a oratória, que é falar em público, que é se colocar em público, como o político faz muito bem, como, por exemplo, Hitler fez e levou muitas pessoas com ele do ponto negativo. Então, eu acho que quando você conecta outras coisas que vão acarretar na persuasão e na influência, você cria um cinturão do Batman de ferramentas que você utiliza de acordo com a necessidade. Então, se eu estou no podcast... Eu, a minha fala tem que ser, teoricamente, um pouco mais pausada para que o ouvinte consiga entender bem as palavras, porque eles não eles não estão eles não estão visualizando a minha boca, por exemplo, para acompanhar as palavras que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que a minha linha de raciocínio ela tem que ser bem conectada de forma que a pessoa não se perca né durante o processo de Pedro falar, ter falar, eu falar. Então, para mim, o resumo de tudo é, para eu dominar, destruir a matriz, eu tenho que Completamente detonar a matriz de ponta a ponta, conhecer todas as características dela. Para mim, um bom orador, um bom comunicador, uma pessoa que sabe persuadir para o bem, que ela leva isso como uma ferramenta, mais uma ferramenta no seu cinto do Batman, é você dominar aquilo que você tem que fazer.
2: Muito bom, muito bom. E você é um excelente comunicador também, né, Ligia? Aliás, você e o Pedro, os dois. É, eu. Eu penso assim, com relação a... Ah, só antes de falar do bem e do mal, como que pode ser utilizado isso... Você falou do Cialdini do Robert Greene. Eu vou dizer, o livro, ele é terapêutico para quem escreve, né? Você, você escreveu um livro também, você sabe. Ele é uma catarse para o escritor. Então, assim, mesmo que não seja um livro biográfico... Todo livro é um pouco biográfico. Porque a, a, a linguagem, ela vem do pensamento. E quando você materializa aquilo a matéria-prima que você tem para fazer um livro é você, é a tua história e o que você já viveu, o que você já leu, o que você já consumiu, o que você conhece. A não ser que você tenha um ghostwriter, tudo bem, e ter um ghostwriter também, para te ajudar nos, nos encadeamentos dessas ideias e na, na narrativa, até porque às vezes o autor não tem esse distanciamento. Mas o livro, ele é um ato muito terapêutico, né? Eu diria que no meu caso, também, de alguma forma, assim, quando eu fiz, eu pensei ah, o que eu gostaria de dizer para pra Maite se ela tivesse... 20 anos, vou dar esse livro para ela. É, mas falando de bem e de mal, até começa o livro falando disso. Assim, e que eu não acredito numa visão maniqueísta do mundo, no sentido de que isso é do bem, isso é do mal, isso é certo, isso é errado. Eu acho que as coisas elas são muito mais esféricas, elas são muito mais é, né, zonas cinzas do que, do que essa, essa divisão. Mas o fato é, especialmente quando você pensa num contexto político, a retórica ela surge nessa dinâmica. Lá atrás, no século V a.C., essa disciplina ela vem é, de mãos dadas com o próprio surgimento da própria democracia, porque as pessoas precisavam defender as próprias ideias ali na Ágora, né, que era aquela grande assembleia, uma praça pública. Então, aqueles que tivessem a capacidade de... A, na arte do bem falar, convencer, eles conseguiam emplacar as suas ideias, os seus projetos e as suas visões. Então, é, e obviamente você começa fazendo isso, quando ela surge, essa disciplina, ela surge com a galera sofista, que eles não tinham esse rigor da, do, do conteúdo, mas eles eram muito preocupados com a forma, que foi o segundo ponto que o LG trouxe, né? A forma, o. o o ritmo, a pausa, a ênfase, que também é, é importante, mas essa performance, ela vinha acima da entrega e do, e do conteúdo. Então, o importante era você emplacar suas ideias. Não interessa se você estava fazendo uma construção de, de silogismos que não tinha o menor sentido, que não tinha prova lógica, era só um monte de falácia. Se colar, colou, você emplacou o seu, o seu projeto, bora pro próximo. Então, a escola a sua pista, ela nasce mais ou menos essa pegada. Tanto que o Platão, ele era contra, ele fala, ai, retórica, vai fazer alguma coisa de útil. E aí, quando o Aristóteles vem e fala, não, vamos olhar com atenção para isso daqui. Não é, não é de todo mal. E ele corrige, vamos assim dizer, a rota da disciplina e fala, ó, oh, é importante, é claro, o a forma, mas o conteúdo também tem que ser tem que ser ético, porque a obra dele pauta, é pautada muito na ética. né? Então, aí você traz a questão da ética no discurso, que eu acredito muito, e outros filósofos depois mais é, modernos e contemporâneos, tipo Haber, mas eles abordam. O discurso ele tem uma ética, a escolha das palavras tudo, né? tanto que não existe assim, discurso que não tem ideologia, porque a palavra que você escolhe para já fazer um discurso ou, ou construir uma fala, ela já, ela já carrega um viés, então você precisa entender a responsabilidade do seu, do seu discurso isso sim, é, e entender se o que você está trazendo para o outro aniquila, é perverso ou constrói e tem alguma coisa, o que você espera do outro nessa troca, o que ele ganha com você dessa troca se é um, se é um enorme ganha-perde é, tem, tem alguma coisa errada aí e se você sistematicamente acorda de manhã e fala vou intimidar hoje meus colaboradores vou intimidar meus sócios, vou intimidar minha namorada e aí, aí é caso clínico né aí é sociopatia é <risos> É um, um narcisismo. Aí, você, aí procure o seu psiquiatra mais próximo, porque você também. Assim, uma coisa você fez ou outra reproduzir essas dinâmicas. Porque a nossa fala ela vem muito dessa reprodução a gente assimila a gente vê, é uma mimesis, é igual cultura organizacional, ah, a pessoa tá fazendo tal coisa, eu vou fazer tal coisa a fala é igual, você vê a pessoa falando de um jeito e você começa, você aprende a falar com seu pai, com a sua mãe, você não nasce é sabendo falar, eles te deu uma matéria prima para você falar então você fala igual ao seu pai e sua mãe, olha que, que, que muito louco, aí depois que o passar do tempo você vai construindo o seu próprio repertório e, e visão crítica e tudo mais então, eu diria assim, responsabilidade a gente persuadir é a influenciar então, todo mundo que é um influenciador, de alguma forma, no seu microcosmo, no seu ecossistema, é um persuasor. Como que você está construindo esse discurso? O que, que você quer? Qual é a sua agenda? Qual que é o seu projeto? Né? Então, isso no âmbito mais político. Agora, numa esfera privada, pô, eu trabalho numa empresa, eu preciso convencer o meu chefe de que tal projeto vale a pena. É, e isso é legítimo. Você, você, você entender e dominar essas ferramentas pode te ajudar a Emplacar algo que vai ser muito bom para tua empresa, para tua carreira e até para a carreira do teu chefe. A questão é que a persuasão bem feita ela vai se dedicar a explorar melhor todos esses aspectos e esses pontos, porque muita gente tenta se comunicar com o outro, levando para o outro só aquilo que é importante para ela, e não, não, e não exerce, não pratica a, é, uma empatia tática, uma escuta empática tática de, de entender: não, peraí, isso é importante para mim. Mas para o CFO, o que importa é outra coisa. Para o diretor de RH, o que importa é outra coisa. Ou para o meu consumidor, final o que importa também é parecido com o meu, mas a forma de trazer isso vai ser completamente diferente. Então, se adequar ao repertório do seu interlocutor é muito importante. Porque senão você vai estar só gerando dissonâncias cognitivas. E aí a pessoa vai falar assim, putz, não vejo valor nisso daqui, não entendi, não quero. Não aprovo o seu projeto, não te dá o seu aumento, não contrata você no seu trabalho. Isso levando já para uma esfera... Da vida profissional, mas a sua relação pessoal você é aquela pessoa que fala eu falo A todo mundo entende bem, meu Deus, né? Grita com todo mundo, não consegue estabelecer um, um, uma comunicação eficiente. Então, da vida política para sua vida profissional, para sua própria vida pessoal, grupo do zap é, você pode utilizar isso em muitas coisas. eu uso e eu já utilizei em diversos momentos da minha vida e o Pedro sabe disso, que eu já tive umas conversas bem papo cabeça com ele, do tipo de perguntar até, será que eu sou uma fraude? que eu, eu, eu consigo convencer as pessoas das coisas, e agora eu já não sei mais do que, que eu tô convencendo as pessoas, do que, que eu tô convencendo elas do que, porque se eu sou boa nisso eu posso convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, e, meu Deus então, e eu... <risos> Já fui para uns buracos muito fundo e escuro é, quando eu entrei nesse tipo de questionamento. E por isso que eu falo que o livro é tão terapêutico. Porque quando você entende que convencer alguém de algo, na realidade, não é você só... A, a visão que eu tinha, que muitos têm, que eu falo, da onde vem isso? É de que a pessoa é boa de lado. É de que a pessoa ela é, é, ela é vendedor de carro usado, que nem a galera fala, vende gelo para Esquimó. É, só que o Aristóteles, na né, página 3 do, do Retórica, já começa assim, na pedrada. Só fala bem quem pensa bem. Então, falar bem é ser inteligente, não é você ser uma pessoa que é manipuladora e, e do mal. E ele, que foi mentor do Alexandre Grande, né, desde que ele tinha sei lá, 14, 15 anos, é, falava muito que o líder, o herói, o líder... Na Grécia, ele era, antes de um bom líder, um bom comunicador. Porque você também não tinha o sentimento de Estado-nação. Era tudo Macedônia, Grécia, que Grécia? Você acha mesmo que eu vou lutar para você, arriscar minha vida por um país que não existe, que eu não tenho o menor sentimento de pertencimento, que, não, que, não, que é um, um puro mito, uma pura narrativa, enquanto o Dario está lá pagando para os soldados deles lutarem? O cara conseguia fazer a galera lutar, sem ser um exército mercenário, sem ter os melhores cavalos e, e, e pirotecnias, e nunca perdeu uma batalha sequer nesse quesito, e virou Alexandre o Grande, e muitos historiadores atribuem isso à capacidade retórica dele. Então, até se a gente pensa assim, eu como ex-founder de uma startup, que às vezes você fica olhando para o outro e fala, fudeu, eles captaram, eles captaram, agora eles captaram 200 milhões, ai meu Deus, olha, olha os computadores desses caras, a gente não tem nem dinheiro para isso olha, eles trouxeram uma galera que veio de Harvard e aí você fica nessa, pira você não faz o que você tem que fazer quando você é capaz de engajar o seu time isso passa por, por persuasão e por influência de alguma forma você pode atingir outros tipos de resultados, né então, tá aí o o grande Alexandre, o grande menino Alexandre que não nos deixa mentir e eu acho isso fascinante, assim, quando eu comecei a ler o livro ele falava isso lá atrás, né, só fala bem quem pensa bem, eu, eu procurei ressignificar o que significava isso, significar o que significava é ótimo, né, os, os mas eu, eu procurei falar assim, por que que eu tô enterrando um talento ou tentando ser uma coisa que eu não sou? Se, se tá tão aparente, é o pato que quer ser a tartaruga, sabe, tentando tirar o bico, tentando, é, 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 é quem eu sou, é o que eu sou bom em fazer, e, e acreditei que era possível mostrar isso com outros olhos, então, é, é, é delicado isso, porque quando você tem o domínio dessa técnica, dessa técnica, dessa arte, você, você entende a responsabilidade disso. E aí também você pira um pouco na maionese, porque você abre um jornal e você fala assim, que é isso? Por que, eles estão... <risos> Por que eles estão provocando a população com esse tipo de discurso? Você assiste uma propaganda ou produz uma propaganda, eu hoje como publicitária de novo, né? voltei para minha primeira encarnação agora, é, falo, caralho, a gente está fazendo um discurso que seduz. Então você começa a meta-analisar tudo que você fala. Eu Estou conversando com vocês aqui, agora eu estou analisando a minha fala, a fala de vocês é uma coisa muito louca. Mas, enfim, aí já são as minhas piras para levar para psicanalista mesmo.
1: Boa. E vamos, vamos fazer um exercício aqui de, de persuasão. Vamos, vamos, vamos pensar agora, pessoal que está nos ouvindo, vamos pensar que a gente é um é empreendedor e a gente está querendo levantar dinheiro. Vamos... Vamos fazer um brainstorm aqui, que só para a gente pegar um, uma, um tipo de startup aí, qualquer. Diz Pô, aí ali, de, dá, dá uma sugestão.
0: Vamos pegar uma de saúde. Né? Saúde. saúde, o que, que ela faz? Ela faz, te, ela faz mapeamento genético baseado na informação do DNA para entender se você tem histórico genético de doença e como você pode ter uma abordagem preditiva da sua saúde.
1: Boa, legal. Então, como é que a gente iria persuadir alguém a nos dar dinheiro. Como é que a gente pensa sobre isso? Vamos, vamos, vamos fazer esse exercício juntos aqui. Como é que a gente poderia...
2: Persuadir? E para o ouvinte, isso
0: aqui não está no roteiro. Nós estamos criando. O Pedro jogou isso agora, acabei de inventar o que eu falei. Então, não tem nada decorado aqui, nem combinado. Mas vamos... Eu sempre
1: ah. saí do script, sorry. Mas é que me veio esse insight agora, acho que seria legal para os nossos ouvintes. A gente quer levantar dinheiro. O que a gente precisa fazer? Maitê, que já levantou. LG, que já ajudou um monte de gente a levantar. O que a gente pode fazer?
2: Vamos, vamos lá. Primeira coisa é, como eu disse, a fala ela revela dinâmicas invisíveis, né? de poder e de influência. Então, se você é o founder, é, e, e eu vou te dizer, viu? Quanto mais eu conheço o founder, mais eu percebo isso, que eles estão sempre uma vírgula da... da... <risos> da patologia, mas você você não está pedindo dinheiro, você está oferecendo uma oportunidade beleza? Pedir dinheiro é bag, é esmola é, não é legal, oferecer a oportunidade é, ó, eu vou pensar se eu quero você como meu investidor porque o que eu tenho aqui é tão bom é tão maravilhoso que assim para além do dinheiro, o que mais você é? Dinheiro é comodito, o dinheiro do Zé, do João da Maria é dinheiro mas e o seu dinheiro? Ele vem com, com o que de alguma forma? Né? Eu, tendo a oportunidade de conhecer é, alguns outros founders lá nos Estados Unidos, eu lembro que nas minhas primeiras interações com eles, eu falava assim, nossa, os caras são muito, muito escrotos aqui. Tipo assim, eu pensava, pensava isso. Sabe? E depois eu entendi, claro, tem todo um contexto, né? uma abundância de capital muito grande. Então, de fato, o, o empreendedor se coloca numa posição de escolher e não ser escolhido porque existem 50 micro VCs ali ofertando, né? Então, assim, hoje aqui no Brasil você já vê esse ecossistema indo para mais para esse lado, né? Você já tem essa, essa abundância maior de capital. Há, há um tempo atrás já não era tanto assim. Mas o founder, ele se coloca numa posição de escolher e não de ser escolhido. E quase que... E eu vou te dizer mais. Até outros founders aqui brasileiros mesmo que, que captaram dessa forma... É, também tem a mesma postura a, a Carol, mesmo minha amiga, que levantou 7,5 milhões de dólares da Mona X para startup dela, a, a Gal. Ela, ela, em todo momento da, da captação, ela fala assim: Olha, vai ser muito legal ter vocês com a gente, mas assim eu sei o que eu quero e o projeto é esse, a visão é essa. Então, o founder ele tem que se apropriar. De si e se apropriar do seu, do seu projeto, e não ficar fazendo concessões né, o tempo todo, porque senão mostra que ele não tem uma visão.
1: Seja, é. Não, é uma, não é uma arrogância, mas é deixar claro que eu estou no meu caminho, e se você quiser entrar, vamos ver se eu, se eu quero você aqui, mas aí. Mas você não vai desviar o meu caminho esse é o meu caminho né
0: Exatamente. então um complemento legal que eu queria fazer também que é o seguinte que é muito nessa linha Pedro que é às vezes tem tem empreendedor inclusive aconteceu comigo essa semana eu estava ajudando um cliente nosso a avaliar uma startup para investir muito dinheiro muito mesmo e o empreendedor falou assim né com a assessoria dele que ele já chegou lá não sozinho chegou com uma assessoria para de investimento ele falou assim, não, porque a gente tem outras pessoas também interessadas. É, é, é um limiar, é muito sutil, né, Maite? Porque você começa a entrar numa pseudo-negociação, no tipo, olha como eu sou bonito e legal, tem um monte de gente interessada, mas eu tô aqui porque eu gosto de você também. Para mim é diferente do que vocês estão dizendo, que é o que eu gosto mais, que é você ter uma clareza tão grande daquilo que você quer, e a mãe tem uma frase que eu adoro, que é espero que eu goste deles, não exatamente só que eles gostem de mim, né, que eles gostem de mim. Então, eu tenho uma clareza tão grande daquilo que eu quero, com é a minha visão, quem faz sentido estar comigo, porque eu fiz bem a minha lição de casa. Se eu fiz bem a lição de casa, eu conheço a característica, o perfil de cada investidor, de cada potencial parceiro, o meu discurso ele fica, inclusive, mais verdadeiro. Quando você é mais verdadeiro, o seu olho brilha. E quando o seu olho brilha, você tem uma capacidade maior de persuasão.
2: É, e também, é, para além disso, é você zelar o seu equity, você zelar o que você construiu. Eu, quando eu comecei, logo que eu comecei, assim, qualquer é, pessoa que eu conhecia na esquina falava assim, não, você, você seu mentor me dá 0,5% da empresa. Eu falava, ah, tá bom, claro, 1% é? da empresa para você. 5,5 cap é né? Huh? então assim, a gente, você não tem. Tudo bem, acontece.
1: Eu sei né? bem, Maité, eu sei bem que tu fez isso.
2: O Pedro, o, eu lembro que o Pedro falou assim, logo na, naqueles que a gente chegava na ACE tinha aquelas palestras de abertura, era um sábado, e aí ele falou assim, eu, eu, eu sei o estágio do empreendedor quando eu olho no olho dele, e <risos> eu vejo se ele já levou umas porradas, ou se ele ainda está na Happy Land, no mundo da Poliana, né? É, e, e aí, muitas vezes, e com é a melhor das intenções, porque, por exemplo, você pega uma pessoa que sai do mundo corporativo e fala, vou empreender, vou montar minha startup e ela vem do mercado real. E ela não entende a dinâmica do mercado especulativo. Ela não entende nem como que aquilo vai, de alguma forma, retornar para os LPs e para o DP, para os investidores. Ela quer viver de dividendos. A pessoa, lá entra num, num jogo que ela não leu o manual e não sabe a, a, as regras. E aí, no meio do caminho, você começa a ter um monte de conflito, porque é, a sua expectativa era uma... E, e, e a expectativa de quem entrou com você é outra então assim, na sociedade você fazer o seu pitch e pensar quem você vai trazer é importante você, é claro que você não precisa trazer pessoas que assim, assim ah, não, a gente é exatamente igual porque aí também você não soma, mas que no propósito e na, na maneira de enxergar o mundo então, se você está querendo trazer uma startup de, de, de biomedicina que vai trazer democratização de acesso, você não pode trazer como investidor, ser é um cara super elitista, que excludente, que não quer, né, que, que tem visões de mundo diferentes. Assim, em algum momento, isso vai dar, vai, vai dar pau no quesito de para onde seguir. E lembrar que, assim, private equity que faz micromanagement, VC não faz micromanagement. É tipo, a tese parte da premissa que você tá confiando aí no faz, claro, umas rodadas maiores, você vai enfiar uma pessoa ou outra no conselho e tudo mais, mas assim. é... Se você captou dinheiro, seu investidor anjo, você está falando assim, muda o teu negócio, agora você vai ter que entrar no outro setor, tá errado isso daí, entendeu? Não, é só assim também uma claquete, porque eu, eu, eu já vi algumas coisas assim estranhas acontecendo. É, então é importante essa, essa, essa linha ter, para além disso, isso de mindset, tá? Para antes da estruturação do pitch em si. E eu ainda diria mais, tá? Aí vocês, vocês que me, me corrijam, porque vocês que são os investidores. Tenho a sensação, arriscaria dizer, que investidor meio que gosta de ser um pouco assim, essa triangulação que a LG trouxe e tal, mas da sensação de que está todo mundo desejando aquela empresa. E aí é uma coisa um pouco freudiana né? mesmo lacaniana do desejo, né? A gente a gente não tem desejos intrínsecos muitas vezes. Poucas pessoas são capazes de bancar os próprios desejos. Elas desejam aquilo que o outro já desejou, porque se o outro desejou, já tá validado. É por isso que eu falo assim, você, pô, seu namorado não tem um um irmão, não, para me apresentar, um amigo, ou eu vou na padaria e eu falo, nossa, esse bolo aqui tem um pedaço só, esse aqui tá inteiro, eu quero isso, que tem um pedaço só, todo mundo comeu esse bolo, que bolo é melhor, essa balada tem fila, é a que todo mundo quer ir, é a que eu quero ir também, e eu lembro que o Mike né, uma vez falou disso, olha, vai, uma galera vai para a direita, vai todo mundo para direita, um rapaz, exemplo, vai todo mundo para esquerda, então, é, eu percebo também que os founders que conseguem captar e captar bem, eles de alguma forma, independente de, de ser intrínseco ou não, de ser emulado ou não, essas, essas empresas são desejadas em um certo nível. Seja através de triangulação, seja através do mercado se conversando e um demonstrando interesse e apetite e o outro vai lá e retroalimenta isso até a hora que você não sabe mais onde isso começou se era porque às vezes você começa a pensar e falar mas isso nem é a nossa tese ah não, mas essa empresa é maravilhosa a gente não pode deixar passar então você entender essa dinâmica que é uma dinâmica de sedução de, de uma possível triangulação isso eu ouvi do Anderson Tise uma vez que, era da, que é da Redpoint ele falou se você quer, você quer fazer um, um, uma empresa que está captando com a gente, a gente ficar desinteressado, é quando ela fala assim, a gente está conversando só com você. E aí, eu, eu lembro que eu, eu levei isso assim em nota mental, porque às vezes a, o empreendedor pode achar que isso é uma coisa boa, né? Falar assim, pô, isso... isso ah, estou falando só... Olha, estou falando... Eu tô falando só com você, viu? É, e na cabeça deles, mentalmente, era tipo, então ninguém mais tá interessado em vocês, em, em, em pegar esse deal. É, e, então, eu também diria que os founders que agem com certo. Eu não, eu não tô aqui implorando para captar, entendeu? Eu preciso, eu preciso. É, não preciso. Eles conseguem ter mais, mais voz ativa nos contornos do como isso acontece e conseguem colocar mais é, uma, setar o tom da dinâmica, eu diria. Assim.
1: Legal. Então, ó, escolher quem eu quero, né, saber, ter essa visão de que eu quero, segurança né, de, de onde eu quero chegar, é, deixar mostrar que eu, que eu tenho opções, né, que você não é a única opção, não fazendo um comportamento escroto né, que nem... Ah, ó. Oh, vocês têm até amanhã para decidir, se não, sabe? Eu acho é que isso é, 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 é que virou quase mãe um, um infoproduto é, é. E, e eu acho que, que, e aí eu quero perguntar para a LG, o uh, que, que a gente vê assim as sinalizações de, de credenciais, é tipo ex Facebook, ex uh, Harvard, alumni.
0: Exato
1: também, sinalizações.
0: É, é, acho que, pegando aqui o, o, o tema desse episódio, acho que quando você traz esse ponto, a gente está falando de etos, patos e logos, né, Maite? É, da, do ponto de vista técnico e metodológico, quando eu falo que eu fiz USP, que eu fiz Harvard, que eu fiz Stanford, eu estou falando de etos, patos e logos. Né? Então, acho que do ponto de vista de persuasão, e dependendo do contexto, se você acertar bem o storytelling se você usar isso bem, eu vejo com bons olhos porque você tá, está utilizando, está se beneficiando de gatilhos que de fato mostram alguma autoridade, que eles te redenciam de alguma forma, o que não quer dizer que eles te certificam, e eu, eu vou explicar isso. Certamente você que está ouvindo conhece alguém que estudou em faculdade de primeira linha, ou que quando você estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, era o aluno mais inteligente da sala, tirava as melhores notas, e no decorrer da vida a vida prática, né, o dia-a-dia dia demonstrou que aquela pessoa não tem a capacidade de se dar bem da perspectiva do que é ser bem, sem entrar no conceito filosófico do que é ser bem, mas aquela pessoa não conseguiu progredir tanto profissionalmente, não conseguiu criar uma empresa eventualmente grande, com muitos colaboradores, gerando valor para a sociedade, ou mesmo profissionalmente, em cargos, salários, etc. Então, tem muitos casos de pessoas que vieram de faculdade de primeira linha, que não que não tem performance tão boa ou superior, a pessoas que não vieram, então é bom, é legal se você usar bem, agora se você sabe que aquilo não, é, não retrata a realidade quando a pessoa for te investigar for consultar, pegar referências sobre você, aquilo pode aparecer e aí jogar contra, então por isso que eu gosto aqui de então, aproveitando essa pergunta Pedro, de quem está ouvindo dá uma olhada em retos, patos e lobos dado que etos sempre está relacionado com autoridade, credibilidade e confiança, lobos Lógica, razão, fatos e provas, e patos, emoções, sentimentos e valores. Se você conseguir montar um storytelling, uma, uma linha, um fio condutor de comunicação, se beneficiando de esses fatos e logos, isso também pode te ajudar, sim, porque a gente está falando de comunicação e persuasão.
2: E se a gente quiser cruzar isso com o Aristóteles, ia chamar o LG de Aristóteles. É, se a gente quiser
1: Explica por que tu ia chamar ele. Ele está
2: com um look and feel aristotélico. É, o que o LG falou brilhantemente? Se a gente quiser cruzar com aqueles quatro T's de pitch que eu lembro lá no Vale do Silício, que a gente fez uma dinâmica, é, lembra, Pedra? Que era Team, é, Tech. Traction O outro T, agora eu esqueci é... <risos> Enfim, eu sei que eram quatro T's, Mas eu esqueci o outro T Mas é, se a gente quiser cruzar Vamos assim dizer, tá? Uma startup é startup de biomedicina Que vocês estavam falando Vamos supor que os founders dessa startup E, e o ethos que o LG falou Não tem a ver com a vida acadêmica Ou onde trabalhou O ethos pode ser a sua experiência empírica Porque ele, ele é o teu conjunto de, de valores Então você pega lá a Alexandra Caso cortez ela não tinha carreira estadista, mas ela usou o etos dela de é, classe operária. Eu sou do povo. Então, assim, o ethos ele pode ser manejado para você ressaltar aquilo que você tem de melhor. Então, é não necessariamente o etos tem a ver com conquistas acadêmicas ou conquistas formais, tem a ver com aquilo que você representa. Então, vamos dizer que eu, eu, eu fui um cientista durante anos e eu tenho cinco patentes em pesquisa e desenvolvimento, eu sou bolsa FAPESP e eu, então, é, o meu ethos de cientista soma nesse pitch dessa startup porque, pô, se a gente está vendendo aqui é, healthcare, você tem que ter tecnologia, mas você tem que ter também a parte quem que, é, quem que é o core aqui, o cabeça? Você vai focar no seu ethos que tem a ver com o team que é o T de time, pô, quem que vai ganhar essa briga, né, que nem vocês sempre falam. Se eu quiser falar da tecnologia em si, eu já vou pro Logos, e aí eu faço um tech pitch, ó, meu time, beleza, a gente nem é ter um outstanding assim, mas a gente criou isso daqui que é revolucionário. Então, mesmo não tendo tração, mesmo não tendo ainda lançado, você vai lá e investe na tecnologia em si, porque ela é muito promissora, e porque ela é extremamente disruptiva, e se tudo der errado pivota e vocês têm, no mínimo, aquele ativo ali para você negociar. Super orientado para logos, nesse sentido. Agora, se eu quiser falar de traction, mesma coisa. Pô, eu e meu founder, quer saber? Dois medíocres. Mas tá tudo certo. Porque olha isso daqui, ó. A gente está faturando 500 mil reais é, por mês desde o começo do ano. Na pandemia, a gente cresceu. Estamos faturando milhões. Legal. Eu não quero saber. Não interessa se você fez a Esquina, olha os seus números, sua atração, tá tudo ótimo. É, para além do seu ethos como founder, para além da atração e do logos e da tecnologia que está nessa parte... O patos é a parte da visão. É a parte de como você enxerga esse mercado. O patos tem a ver com o tom de voz que você quer dar. Quais são as paixões que você evoca? É manjadíssima a pessoa que fala que vai democratizar alguma coisa. né? Eu lembro quando eu vi a pitch dessa forma. Eu falei, Ai, meu Deus, mais não um vai democratizar alguma coisa. Mas um novo conceito. É, e, então, assim, mas qual que é a paixão que você vai evocar? Porque se você está trazendo essa da, da medicina, dessa revolução você tá falando, do, o que que você tá falando no fim das contas? Que você vai poder com, conhecer a sua ancestralidade mais do que ter um histórico genético, para que lado você vai levar isso, entendeu? Porque você consegue extrapolar a entrega hard da coisa é, para alinhar com, com a missão, com a visão e com os valores. Que, e se você para no, pensa no sistema 1, um, no sistema 2, lá do pense rápido e devagar, muitas das decisões são feitas na afinidade do, do campo do patos, que é o campo das paixões, que é o campo das emoções. Você bater o olho e falar, pô, meu, fui com a cara, gostei, me vejo nessa pessoa, compartilho dos mesmos ideais, tô junto, então... Um pitch que passeia por, por, por essas é, vertentes, ele consegue, claramente, ser mais efetivo. Mas, lembrando, em aula 1 do Ace Start, não existe pitch que consiga dar jeito de uma empresa ruim, né? Aí é outro departamento.
1: É isso aí. E, e, eu, eu acho que vocês falaram uma coisa, eu só complementaria para a gente migrar para o próximo ponto, que, uh, que acho que tem a ver com, com boa parte do que vocês falaram, é assim, hoje a gente é calejado, né? se o cara já ah, sou Harvard, blá, 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 a gente já sabe, legal, uh, uh, por que, que a gente quer o cara Harvard? Porque ele consegue faturar provavelmente 500 mil no mês, se o cara já fatura 500 mil no mês, ele não precisa ser Harvard, né ele já mostrou na prática o que a gente tinha só uma evidência indireta de que ele conseguiria hum. fazer. Uh, e eu acho que...
2: legal red flag, né? Ah, Exato. Red flag, né?
1: exato e, e aí eu, eu acho que o, o, os bons caras tá aí pegando esse cara da saúde os bons empreendedores né os bons pitches os não pitch em si mas o bom é, argumento é aquele que que tem a sua própria verdade é, é um pouco do que a Maite falou é aquele aquele cara que chega e fala assim olha é, o que, que eu acredito eu acredito nisso por causa disso. Eu acho que o mapeamento genético vai ser o futuro, babá, e onde que isso pode chegar? Isso pode chegar aqui, aqui, aqui. E aí, se o cara sabe isso, e existe uma sustentação é, de conhecimento por trás, onde ele sabe muito mais, ou ele ou ela sabe muito mais do que o interlocutor, do que os investidores, ele consegue dar uma aula de, sobre vários ângulos. Eu acho que isso aí, provavelmente eu colocaria no topo da... da da, da, da pirâmide, logo, logo em cima de ter resultados práticos com o que eu já estou fazendo hoje. E, e aí todo o resto vem como, como uma aura de, de, de reforço para a gente conseguir fazer isso acontecer. Né? Faz, faz sentido,
0: LG? Totalmente. Nossa, estou pensando que isso, na verdade, vale para tudo, inclusive executivos, né? profissionais, os empreendedores a galera que tem que aprovar projetos no board, no conselho, enfim, na diretoria, vale para todo mundo. Que quando inclusive esse é um ponto sensacional de pensar, né? Que se você quer aprender a fazer um pitch, né? Que é uma, uma técnica de apresentação para ser curta, rápida e bem objetiva, você tem vários cursos na internet. Você consegue na primeira página do Google pegar várias dicas no blog da Ace, no canal da Ace, no YouTube, tem muitas coisas. Agora, se você, como profissional executivo empreendedor, quando apresenta, consegue transmitir da forma que o Pedro acabou de dizer se você está na dúvida, volta e ouve de novo, porque ele, esses, esses 30 segundos que ele falou para mim são, são o ápice do resumo do, do que qualquer pessoa deveria considerar, que é dar uma aula em várias perspectivas daquilo que você está aprovando, vendendo a ideia para alguém, mostrando como que vai ser o futuro, enfim. A sua visão tem que ter várias perspectivas e você tem que sobreviver à famosa primeira página do Google se eu pesquisar lá, né? É isso aí, e, e, e agora se a gente
1: for, se a gente for dar assim, é porque tem muita gente que nos assiste que fala, puta, eu não sou tão persuasivo e então, tal. E assim, a persuasão foi desde né, 10 mil anos atrás, quando a gente queria. Eu, eu precisava convencer o LG e a Maite para a gente sair e caçar juntos um mamute, e o mamute <risos> podia matar todos nós, mas eu precisava comer. Então eu falo, galera, olha só, já provaram carne de mamute? É a melhor... Ca... E o cara tinha que persuadir lá 10 mil anos atrás para a gente conseguir caçar junto. E foi isso. É um dos, dos ingredientes que nos levou como raça, como espécie humana até aqui. né? Faz parte do nosso DNA ser, ser sujeito à persuasão e também a persuadir. E, e, e se a gente for dar aqui dicas né, para quem está nos ouvindo, como que eu posso ser mais persuasivo? O que, que eu preciso fazer... O que, que eu posso fazer para ser mais persuasivo? Pergunta que a Maite deve receber muito e que eu acho que o LG também recebe algumas. O que que a gente pode? Vamos fazer um rapid fire aqui de sugestões para a galera pegar o bloquinho e se tornar mais persuasivo. O que que vocês acham? O que que a gente pode? Quem, Quem vai primeiro?
2: Tem que começar pesquisando a sua audiência ou seu interlocutor. Essa é a primeira parte de todas, Olá. porque cre... você fazer um, um discurso pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas se eu não conheço a, a outra parte, é uma carta de amor endereçada a quem interessar possa, aposta, entendeu? Assim. Estudar entendeu? a audiência. É primeiro ponto. É, segundo ponto, entendendo essa sua audiência, eu diria para você, a partir daí, com os dados que você tiver, olhar na caixinha de ferramentas, quais são as cinco vai, abordagens que podem funcionar melhor com, com essa pessoa. E aí a gente tem a própria comunicação não violenta, que é uma abordagem que, que é muito mais contemporânea, e você tem a provocação, a intimidação, a sedução e a tentação. É, eu posso seduzir o, o Pedro e o LG a irem caçar mamute comigo, mostrando o quanto eles são tão inteligentes e vem valor nisso e o quanto isso, o grupo vai sair ganhando que eles vão querer fazer isso comigo agora eu poderia chegar tocando terror lá na caverna falando assim, galera, é o seguinte, se não caçar mamute, não vai ter comida amanhã e a gente vai ter que, meu se matar e dilema do prisioneiro e aí, não, beleza, vamos caçar mamute porque ninguém vai ficar morrendo de fome então assim, olha só, eu posso virar e falar assim, ai ah, LG, sei lá hein, não sei, você, duvido você caçar mamute, acho que você não tem competência pra isso mas tudo bem, eu vou lá com o Pedro. Aí eu tô fazendo uma provocação. Então assim, é, e aí quando você, você pode identificar esse tipo de... de, de, de o que, que funciona melhor com cada pessoa. Claro que fazer isso de uma forma super sistemática, como eu disse, não, não, é, não é interessante, porque você tá esgotando um tipo de abordagem. Mas assim, pais e filhos veem muito isso na prática, né? Então assim, se não comer a salada, não vai ter sobremesa. Ou come a salada, comer a sobremesa. Eu diria para você usar essas ferramentas. É... Provocar, intimidar, seduzir, tentar, com parcimônia, é claro, baseado na, na, no estudo que você fez da pessoa com quem está falando. Então essa é a segunda dica que eu, que eu daria. E como você vai saber isso? Testando, vai testando, vai testando na loucura assim também, né? Tipo uma máquina testa com doses assim. Eu, eu... Isola, e tenta
1: isolar as variáveis, né? Não coloca aí... todas juntas, senão você não sabe o que funcionou também, né? Então... E, e, LG, que dica você dá também?
0: Vou dar duas aqui que a gente não falou ainda, mas que a Maitê eu tenho certeza que adora e você também, mas eu já vi a Maitê falando sobre isso, que é o carisma. <risos> tem pessoas que têm o carisma mais naturalmente desenvolvido na né, Maitê, e tem pessoas que conseguem estudar um pouco mais e, e aprofundar. Então, é, acho que do ponto de vista é, de estudo, dá para você pensar o carisma na perspectiva de inteligência emocional, que tem a ver com o seu autoconhecimento, com, com a sua consciência de, do seu ser e do outro, Inteligência social, que é empatia, muitas vezes, que é a comunicação é, corporal, verbal, coisa, tudo junto e misturado. E é contextual, que eu sempre falo aqui, desde quando eu cheguei na ex, toda reunião que eu entro com o executivo, com o empreendedor, eu faço algumas perguntas para entender se essa pessoa está conectada com o mundo. Qual o contexto de mundo, o que está acontecendo, se ela tem visão sistêmica, para entender. Às vezes você entra treinadíssimo para uma, fazer uma bela apresentação para convencer alguém, mas o clima está péssimo você não teve a capacidade de fazer a leitura de cenário para se adequar minimamente naquele contexto com aquelas pessoas que se conecta com uma parte do que a Maite diz, que é entender o perfil do seu interlocutor e se adequar para ele. Né? Então, é um grau um pouco mais sofisticado de comunicação. A outra dica que eu gosto bastante, e essa é bem mais tática, para você que está ouvindo, se você precisa de algo, você fala, pô, a parte da discussão para mim ficou muito, muito longe de pegar, eu quero um negócio mais prático. Conheça o método Harvard, da Law School, de, de persuasão, negociação. Tem um livro chamado Como Chegar ao Sim, que ele tem quatro etapas. Então, é, eu vou complementar aqui as minhas dicas com ela. Primeiro, separar as pessoas do problema. Segundo, concentrar nos interesses e não nas posições. Isso é bem importante, também é bem difícil. Terceiro, criar opções de benefícios múltiplos, onde todo mundo, de fato, entende que tem uma vantagem, ali, tem um valor a ser capturado. E quarto, insista em critérios objetivos. Então, para aqueles que são mais pragmáticos aí, fica essa dica.
1: Boa. Boas dicas,
0: pessoal. E eu termino
1: com a minha dica aqui, que é pensar ativamente a respeito da persuasão, porque até então a gente fala, vou ter que fazer uma, uma apresentação para alguém, eu preciso convencer essa pessoa só o fato de eu parar e falar assim o que, do que que eu quero convencer essa pessoa, por que, que eu quero convencer essa pessoa e ter a autoconsciência de que eu tô entrando numa, 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 numa num ambiente para persuadir já faz com que eu pense sobre coisas que eu normalmente não pensaria, então acho que esse é um elemento legal, acho que tem muita coisa legal aqui para é, é o pessoal, é o momento canetinha que eu costumo falar, o pessoal anotar e depois ir atrás estudar tudo que a gente falou, e a gente, eu ficaria mais uma hora aqui com vocês, que a gente tem muita coisa legal, eu queria explorar os algoritmos das mídias sociais, queria explorar os filmes aí, que eu sei que a Maitê botou no livro Parasita, várias coisas legais para a gente discutir, mas a gente vai ficar para um parte 2 se você está ouvindo que é um parte 2 mande mensagem para renata.goace.vc, que a gente organiza um parte 2 se a gente conseguir bancar o cachê em dólar da Maite e eu queria agradecer aproveitar aqui agradecer os meus dois debatedores, foi um prazer foi muito divertido, é sempre bom estar entre amigos aqui e ver você Maite, bom ver você que está muito bem, que está super, super na, 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 em paz, estou vendo aí pela pela tua, pelo teu rostinho, que tu está bem, tá, tá, você está plena, está centrada, e muito bem ver você, ver nesse, nesse novo momento aí da sua, da sua carreira, eu estou sempre torcendo muito por você.
2: Ah, vou chorar, obrigada, Pedro, obrigada mesmo, assim, por sempre me lembrar de quem eu sou, devolver o meu mojo, quando ele não existia, você e o LG, eu tenho um post-it do LG até hoje, eu levei lá para os Estados Unidos, até preciso voltar para pegar que ele escreveu em inglês do tipo não se esqueça de como você é nossa awesome, eu não sei o que e o Pedro fala, Maite você está Maite hoje toda vez que eu vou meu no meu primeiro dia de emprego lá nos Estados Unidos eu assim queria voltar para dentro do carro e chorar na escondida no banheiro porque eu falei, mano o que eu tô fazendo aqui acho que eu fui longe demais dessa vez eu ficava pensando seja Maite hoje seja Maite hoje a voz do Pedro um surgendo na minha cabeça então obrigada
1: Bom, muito bem, e, e dá para ver que você está bem maite hoje, isso está isso bem claro aqui para mim. E, e,
2: Luiz Gustavo
1: Lima, muito obrigado pela sua participação aristotélica de sempre aqui no nosso podcast, é um prazer sempre contar com a sua sabedoria.
0: Ah, é muito... <risos> aristotélica, muito bem. eu vou cortar o cabelo, gente, eu, a, minha, a minha mãe toda vez que ela me vê, a Renata está fazendo assim, sim, sim, mas é que eu estou curtindo tanto essa fase de cabelo um carneiro assim, assim,
2: que legal!
0: <risos>
2: ah, é, 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 A gente tinha é
1: acompanhado esses dias de cortes de cabelo de Vinícius de Moraes no final da, da vida, e eles estão muito próximos dos, é, 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 é. dos cabelos, e dos cortes do LG. A gente vai fazer um, um compêndio aí. Então, LG,
0: valeu, valeu, obrigado.
1: Sempre obrigado. um grande prazer aí, e você que está nos. ouvindo... Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente de bater papo nesse episódio. E se você gostou, compartilhe nas mídias sociais. Não deixe de ir atrás do livro Persuasão da Maite e Uh, tente persuadir alguém e conte como foi a sua experiência aqui pra gente, que a gente vai uh, falar nos próximos episódios e se você gostou desse episódio eu acho que você vai gostar do episódio 64 que a gente falou sobre como inovar na sua carreira em 2021 e também o episódio 50 onde a gente debate como criar lideranças inovadoras e se você gosta do Growthaholics, mostre o seu amor não deixe de indicar para os seus amigos e também avalie com 5 estrelas no seu player favorito de podcasts. Siga esse nas redes sociais, se você ainda não nos acompanha, tanto no Insta quanto no LinkedIn. Muito obrigado pessoal, um grande abraço aí para todos até a próxima.